0: Сьогодні ми поговоримо про колись відомий бренд Моторола. Можливо, не всі згадають, але я пам'ятаю цю чарівну букву М на перших пейджерах. Якщо ви не знаєте, що таке пейджер і куди поділась Моторола, то давайте розберемось, що сталося з компанією, котра майже створила Starlink ще задовго до Ілона Маска. Привіт, з вами креативний директор агенції «Рокетмен» Артем Беседа, а це значить, починається подкаст «Бесіда про бренди». Полетіли! Уявіть собі компанію, яка почала у 1928 році зі стартовими вкладаннями всього 1300 доларів і вже за два роки знайшла свій перший революційний продукт – автомобільний радіоприймач. Його назвали «Моторола», а з 1947 року так стала називатись вся компанія – на той час компанія вже втілила другу інновацію – перші портативні рації. Взагалі історія проривних розробок Моторола дуже вражає. Зараз ви бачите на екрані загальний перелік, але я продублюю голосом найяскравіше. 1956 рік. Перший у світі пейджер. До речі, мало хто пам'ятає, але це була така маленька штучка. На коту, щоб прийшло повідомлення, треба було набрати незнайомого чоловіка чи жінку і сказати, що ти хочеш. Наприклад, Артем купи хліба і вона надсилається повідомлення на пейджер. Тобто деякі люди знали список ваших покупок. 1956 рік – один з перших пультів дистанційного керування телевізором. Це просто Моторола, просто бажила, тому що це прогрес для Ленін вона створила. 1973 рік – прототип першого у світі комерційного портативного сотового телефону. Тільки прототип. 1983 – система hands-free для автомобіля. Ну, можна сказати, AirPods – самі перші. 1996 рік – перший у світі телефон розкладушка Спочатку 1958 року компанія успішно виготовляла радіообладнання для НАСА, а з 1960 року почала розширюватися за межі США. Розвиток продуктів був локомотивом успішного розвитку компанії. І вона не відпочивала на лаврах технологічного піонера, а вкладалась у якість продукту. І вже у 1981 році Моторола запровадила концепцію управління виробництвом та якістю 6 сигм. Цей підхід за 5 років забезпечив їх зниження виробничого браку на 90%. І у 1990-х роках його переймали та впроваджували найбільш корпорації. Тобто вона була інноватором і в процесах. Коли та чому все пішло не так? Іридіум перший глобальний промах. Це був проєкт створення глобального супутникового оператора – планувалось вивести на орбіту 77 супутників, що забезпечить постійний захищений зв'язок у будь-якій точці планети і розробити відповідний телефон. У 1991 році під проект вартістю понад 5 мільярдів доларів створили компанію Iridium LLC. Матерола інвестувала в неї 400 мільйонів доларів. Компанія відповідала за запуск супутників, розробку технологій та сервісне обслуговування. У 90-му році ідея стабільної супутникою телефонної мережі була навіть не вау. Вона приголомшувала. І кількість клієнтів прогнозували до 500 тисяч. А зараз буде велетенське але. проект втілювали 11 років. Майже повнолітнім став же. І це був прийнятний термін десь в середині ХХ століття. А от його останні десятирічя вилас надто стрімким з погляду технологічного прогресу. Світ змінився вже у 1998 році. Європою та США поширився стільниковий зв'язок, і він, з погляду звичайного користувача, був кращим за всіма параметрами: більше покриття, краща якість зв'язку, дешевші телефони і нижчі тарифи. «Іридіум» пропонував апарати за 3000 тисячі доларів, тобто це зараз, по суті, максимальний айфон. На додаток вони не працювали в будівлях та автомобілях під час руху, тобто тут не можна було їхати і базікати, треба було зупинитися, зібрати з думками та тоді відповісти на дзвінок. Ви б самі, що вибрали у такій ситуації? Єдиною безумовною перевагою Рідіуму була висока захищеність лінії. Та навіть про це розповідали споживачам, почали занадто пізно. Рекламну компанію почали перед самим стартом проекту, і це виявилось майже марно витрачені 200 мільйонів доларів. Тобто запуски Рідіуму схожий на от такий процес. Перші півроку Матерола залучила лише 10 тисяч клієнтів, і за весь час роботи проекту спромоглася цю цифру тільки подвоїти. При цьому компанія сплачувала відсотки за утримання і 40 мільйонів доларів щомісяць. Провальний актив збули Пентагону за якісь 25 мільйонів доларів. І тут моторола прорахувала третє, не догадалась, де шукати цільову аудиторію. Зв'язок з високою конфіденційністю був потрібен військовим. Дуже скоро ця перевага стала визначальною також для спецслужб, рятувальників, авіа- та транспортних компаній. Мережі у півмільйона абонентів – проєкт насяг за офіційними даними у 2011 році. А зараз успішно співпрацює з ким ви думали? Зі SpaceX. Через гігантські витрати на ріду моторолі довелось провести реструктуризацію та зменшити бюджет на розробку нових продуктів. І з ринку мобільних технологій її почала витіснати Nokia. Це вже початок наступної історії. Якщо говорити про мобільні телефони, то тут моторола не змогла скористатися великим успіхом. У 2001 році віце-президентом з маркетингу у компанії став Джефрі Фрост. За його стратегією розпочалася розробка преміальної моделі. І у 2004 році світ був вражений. Дивіться та ностальгуйте. Це Motorola RAZR V3. Алюмінієвий корпус, загротоване скло, Блакитне електромінісцентне підсвічування, незвичайна клавіатура недосконалише на той час камера, технологічна смакота. Звісно, на той час. Ця розкладушка викликала справжній бум на другий рік продажів. Моторола випустила у 10 разів більше телефонів, ніж планувала. Завдяки Razer W3 Моторола зайняла друге місце продажу мобільних телефонів в багатьох країнах і, за словами її вищого керівництва, відійшла від краю фінансової прірви. Однак успіх не може бути вічним, якщо нічого не змінювати. Джефрі Фрост закликав розробити нову стратегію, яка випереджатиме очікування споживачів. Тільки послухайте, цитую величезний потенціал у соціальних мережах, нам треба бути першими тут, щоб дати людям нове розуміння сервісів та пристроїв. Це він казав топ-менеджерам Моторола у 2004 році. Але більшість з них вирішила експлуатувати вже наявну перевагу виняткового дизайну. Компанія зосередилась на розробці музичних телефонів з впізнаваною фірмованою зовнішністю. І черговим її глобальним промахом стала невдала колаборація. Занепад Мотороли спричинила співпраця з Apple. Трохи спойлерства. Якщо я скажу, що до заслуг Мотороли належить ще і створення першого у світі айфона – В цьому буде частка правди. Наскільки велика – вирішити самі. В середині 2004 року, виходить, є 398. Я пам'ятаю цю неймовірну рекламу з анімацією та музичним саундтреком. Вона дійсно була крута. Зовні він не так, щоб вражав, але був вправно заточений під прослухавлення музику. Два вбудованих стереодинаміки, потужні баси. Модель сподобалась особливо молоді. На хвилі чергового успіху Motorola вирішила створити інноваційний телефон з інтеграцією iTunes. Сіва Джобса теж цікавила співпраця з людьми, які створили революційний на той час Razer V3. Компанії зібрались над проєктом і поспішили, і розчарували ринок. У Rokr E1, який презентували у 2005 році, легко впізнати модифікований E398. Змінили колір, додали клавішу під iTunes і відчутно збільшили ціну. Це було зовсім не те, чого люди очікували від колаборації піонерки технологій Motorola та перспективної бунтарки Apple. Рокр є один, став великою невдачею, але лише для Motorola, адже Apple збагатилася ідеями та розумінням передових мобільних технологій. За два роки вийшов перший iPhone, і саме 2007 рік став роком за непаду Motorola як американської інноваційної компанії. Ентузіасти переломити ситуацію були у квітні 2008 року, помічник Джеффрі Фроста Намаїр Фарас. Написав членам правління Мотороли лист. Головне з нього. Він говорив грубо, я так його виявляю. «Треба створити телефон, що виглядає і працює як символ багатства та гідності. Виведіть операційну систему з кам'яного віку. Профінансуйте розробку соціальної онлайн-платформи для мобільних пристроїв. Прийдіть до розуміння, що наступний переворот у сфері мобільних телефонів здійснить не музичний плеєр, або вбудована камера, а соціальні функції, стають вони на перше місце. Займіться цим напрямком, створіть власний досвід і продавайте його за всім ланцюжком. Дуже близька ідеологія була у Джобса. Чому Моторола пішла з ринку, а Apple ні? Велике питання. Фейсбук тоді тільки набирав оберти, Твіттер щойно вилупився. До Інстаграму залишалась. Вісім років. Не почули, не зрозуміли, пропустили. Далі були збитки та розподіл компанії. У 2011 році Google придбала у Motorola її підрозділ з виробництва мобільних телефонів. Нове дихання? Не думаю. Так глобальна інноваційна компанія фактично втратила лідерство на започаткованому нею ринку. Чому так сталося? Давайте структуруємо чинники провалу. Перше. Це відсутність оцінки ринкової ситуації на кожному етапі довгострокового проєкту. Друге неправильне розуміння потреб покупців та тенденції ринку. Третє. Фінансова інерція якоїсь миті проєкт Іридіум треба було зупинити, щоб не приумножувати збитки. Четверте помилкова диверсифікація бюджету. Інвестиції у нові розробки не можна було зупиняти. І п'яте. Ригідність мислення, відмова від пошуку нових ідей та коригування поточних планів. Звичайно, річ не у тім, що всі топ-менеджери Мотороли були людьми недооглядними чи недосвідченими у бізнесі. Це не так. Вони помилилися глобально в оцінці світу, що змінюються і темпів цих змін. Завдяки цифровим технологіям ми майже щодня спостерігаємо технологічні стрибки у різних сферах діяльності. Тому лінійні прогнози більше не працюють, і стратегія бренду має бути іншою. Передбачати варіанти розвитку подій та альтернативні можливості продукту, спиратись на регулярні чекапи і, головне, бути готовою гнучко змінюватися відповідно до їх результатів. І це все про Моторолу. Якщо вам цікава історія когось іншого бренда, пишіть в коментарях, я обов'язково розповім. Це був Артем Беседа та подкаст «Бесіда про бренди». Підписуйтесь, ставте лайки та дзвоночки колокольчики Дякую, до нових зустрічей!